0: qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles? La Commission européenne, l'Europe, la citoyenneté, la jeunesse, etc. Et donc, on s'est dit, on va contacter la Commission européenne pour leur proposer nos services. Et là, pareil, un coup de chance incroyable, la Commission européenne a répondu à notre mail en disant, pareil, ah ben, venez, on a vu que vous aviez travaillé avec nos sans frontières, on est curieux, venez nous présenter votre way of work dans nos bureaux. On a présenté à la Commission européenne qui nous a dit que voilà, ça faisait sens, ils étaient intéressés, mais eux avaient une campagne pendant l'été 2017, mais c'était dans six pays différents. Et ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes capable de faire une campagne dans six pays? Différents. Et nous, il faut bien comprendre qu'on n'a fait qu'une seule campagne, donc avec MSF, où on avait uniquement utilisé des gens de notre école de commerce qu'on connaissait. Et on s'est regardé avec notre associé et on s'est dit, on a répondu à la commission Oui, pas de problème, six pays, ça va d'office le faire, on est parti. Ça fait une boîte un peu déstructurée. En tout cas, quand tu regardes de l'extérieur, ça peut paraître un peu chaotique, quoi, ce que je te dis. En fait, de l'intérieur, c'est un chaos qui est mis au service de l'efficacité des campagnes, de nos clients et du fonctionnement de la, de la boîte.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go et, et on en avait parlé en off tout à l'heure, je t'avais dit que ça m'intéresserait qu'on en on discute un petit peu, mais euh, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu plus euh, quadrillé votre façon de vendre à, à des grands comptes. Et euh, je crois que ça représente, tu vas tu as nous donner, euh, ça m'intéresse que tu nous donnes le pourcentage un petit peu de grands comptes effectifs dans votre portefeuille client. Mais euh, comment vous gérez aujourd'hui les discussions, ce que tu m'as parlé d'appel d'offres tout à l'heure, des cycles de vente très très longs, très complexes, comment vous êtes armé là-dessus
0: euh, on s'est armé dans la douleur <rire> parce que encore une fois tu vois Binflon, c'est notre première expérience pro à mon associé à moi qu'on apprend tous les jours plein de trucs on fait toujours plein d'erreurs après on a réussi ça c'est une, une grande fierté aussi à fédérer autour de nous une équipe qui soit hyper ambitieux, qui soit hyper complémentaire et avec aussi euh, une certaine expérience, et expertise dans l'avant B2B, dans euh, la communication, dans les relations avec euh, les agences et les grands comptes, euh, tout plein d'armes qu'on qu n'avait pas et qu'on on allait chercher chez, chez nos collaborateurs et collaboratrices. Euh, Aujourd'hui, la part de grands comptes... Euh, alors, qu'est-ce qu'un grand compte pour nous Parce que pareil, tu vois, ça peut, ça peut un, un peu dire tout et n'importe quoi. Un grand compte pour nous, c'est quelqu'un qui va mettre plus de 50 000 euros de budget influence par an chez nous. Et donc ça, ça représente aujourd'hui quasiment 70% de nos clients. Et après, le reste, c'est des, des, des clients qui mettent moins de 50 000 euros par an. Ça a été dur d'atteindre ces, ces clients-là, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, et nous, on ne se rendait pas compte, de à quel point c'est exponentiellement plus dur de vendre, enfin, de convaincre un client à 50 000 euros plutôt que 5 clients à 10 000 euros. Et comment c'est encore exponentiellement plus dur de convaincre un client de mettre 100 000 euros plutôt que de mettre 2 clients à 50 000 euros. Et en fait, à chaque fois, c'est des métiers différents, c'est des approches différentes, c'est des compétences nécessaires et routines qui sont différentes. Et donc, en fait, on a dû continuellement euh, évoluer dans notre manière d'approcher les clients, de vendre, de euh, les faire grandir et de les... Euh, de créer du lien et du relationnel.
1: Ok, donc c'est vraiment, un... vous avez vraiment compris que euh, tout ça, c'est une relation de toute façon et que euh, la variable principale, c'est à quel point vous êtes en mesure de, de créer du lien, euh, créer du lien et, et pas seulement avant la vente, mais aussi après la vente. Euh, donc, euh, je, je crois que, je, je comprends que vous avez une grosse partie account management, que vous faites euh, naturellement, en fait, c'est fait partie intégrante de, de votre façon de travailler avec les clients et de votre prestation. Mais euh, que vous misez à fond sur cette satisfaction-là, client, vis-à-vis -vis de ce que vous délivrez, mais aussi euh, de euh, l'épanouissement au sein de la relation avec vous. Et, euh, et, euh, et, et finalement, euh, fin on, on, on en revient un peu à un, un fondamental. C'est un truc que j'ai tendance à répéter. Ça fait quelques épisodes que je l'ai pas dit, mais le comprendre, ça change tout. C'est que la vraie bonne vente et le bon marketing, il est, est il est, ils sont relationnels et pas transactionnels donc vous cherchez avant tout à créer du lien vous vous positionnez comme expert et, euh, et, et de toute façon bah, euh, si, ça doit, voilà, si une vente doit s'opérer elle s'opérera peu importe les techniques peu importe les hacks peu importe euh, les, euh, les méthodes de persuasion et ainsi de suite ouais,
0: c'est ça c'est exactement ça c'est ce qu'on a découvert tu vois, en fait c'est la vente euh, B2B euh, on va dire grand compte c'est comme l'influence c'est de l'humain à humain et c'est comme tu l'as dit très justement, c'est que du relationnel et nous on, en fait on, on savait pas du tout ça on pensait qu'au plus tu montais en en budget et au plus ça y être hop, codifié structuré il euh, n'y aurait pas de place pour l'humain et l'émotion alors que c'est complètement l'inverse et dans les appels d'offres et tout on le voit déjà pour être invité à euh, des appels d'offres et à répondre à des opportunités qui soient grosses il faut que tu aies un lien une relation avec la personne responsable de ça parce que sinon, elle n'a aucune raison de t'inviter toi plutôt qu'une autre agence ou un autre acteur. Donc, la, la, la relation elle commence là avant même que l'opportunité dans laquelle elle se présente. Puis, tu as l'opportunité qui se présente. Et puis, euh, cette opportunité, tu dois l'humaniser le plus possible. Parce que évidemment tu as euh, tes références, ta as manière de travailler, as ton budget et, et, et l'utilisation de, de, de ce dernier, etc. Mais... En fait, si tu t'entends pas avec euh, les, les, les responsables clients, euh, si tu n'as pas un bon, euh, des atomes crochus ou un bon, un bon feeling, le mec, il te trouvera toujours une raison de ne pas te prendre toi et de prendre une autre. Euh, donc, c'est un peu décontenançant et des fois, c'est un peu décourageant parce que en fait tu te retrouves avec des gens qui ont 10 ans de relations communes et toi, tu peux faire la meilleure proposition du monde, ben, ça ne passera pas. Mais d'un autre côté, une fois que tu comprends ça, tu peux mettre vraiment beaucoup d'efforts là-dedans et puis rentrer dans, dans, dans cette relation. Et puis ensuite, une fois que tu gagnes, euh, là, évidemment, c'est le relationnel long terme où il faut évidemment faire des bonnes campagnes, mais il faut surtout apporter de la valeur continuellement au client, euh, créer du lien euh, personnel euh, et puis l'aider aussi dans vraiment sa compréhension, ses besoins et euh, son ambition. Et on oublie des fois trop souvent que euh, marketing majeur, au-dessus, il a un marketing director. Qu'est-ce qu'il doit faire pour lui faire plaisir et puis pour potentiellement prendre sa place marketing director, au-dessus, il a un CMO. Qu'est-ce qu'il doit faire pour lui faire plaisir et potentiellement prendre sa place et Donc, tu dois toujours ajuster et être apporteur de conseils et euh, on va dire d'opportunités pour eux et pas seulement pour la marque ou le client en tant que tel.
1: Ça, c'est quelque chose de, qui, est, qui est fondamental à comprendre. C'est que, euh, et a fortiori, dans une grande boîte, tu vas avoir plusieurs filtres. Tu vas avoir le filtre business, c'est-à-dire ce que tu apportes à la boîte en elle-même, mais avant tout, et je pense que ça, c'est le filtre principal, c'est est-ce que là où les personnes qui vont prendre les décisions et qui vont ensuite bosser avec toi, donc en gros, toutes les parties prenantes, est-ce que déjà elles se projettent humainement dans, le, dans, un, dans un travail avec toi, dans un projet avec toi et, et, et je pense que clairement, ça, ça prévaut à l'impact business, parce que et, et d'autant plus si comme tu l'as dit, tu, tu, tu sais envoyer des marqueurs de je sais que toi tu as tes aspirations personnelles, tu as ta vérité inavouable qui est euh, qui est bah liée à la politique interne, qui est euh, qui est liée à la place que tu as envie d'occuper dans la boîte, tes ambitions personnelles etc. Bah ce qu'on va mettre en place, ça va te servir à ça. Et et, euh, et, et c'est parfaitement aligné avec ce besoin là égoïste, euh, égoïste. Et et c'est euh, ça peut paraître euh, surprenant mais c'est exactement je pense comme ça qu'une qu'une décision se structure dans la tête d'un décideur dans une boîte, c'est est-ce que euh, ça m'aide avant tout ou en tout cas euh, ça m'aide euh, suffisamment à est-ce que ça va dans le sens de mes ambitions personnelles et ce que j'ai envie de faire en fait et quand t'as compris ça bah, t'as compris derrière comment euh, comment échanger et t'as compris que bah, finalement ta proposition de valeur elle est multiple et qu'elle va pas être la même pour tout le monde et, euh, et que bah, ce que tu as proposé à la boîte en elle-même bah, ne va pas forcément raisonner avec la, même la personne qui va décider et la personne qui va bosser avec toi et ainsi de suite et, euh, et, et je pense que c'est un travail euh, d'équilibriste un petit peu à faire
0: de ouf de ouf c'est que ça et il y a plein de boîtes qui euh, mettent des process de vente hyper automatisés, euh, infinis, euh, etc. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, le seul truc qu'on essaye de, on va dire, de systématiser au sein de, de, de l'agence, c'est la relation humaine avec euh, nos partenaires, avec nos clients, euh, et avec évidemment notre communauté de créateurs et de créatrices de contenu euh, de l'autre côté. Euh, et ça, c'est hyper, hyper important. Et en fait, donc, alors, je pense que c'est assez spécifique à la communication et à l'influence, même si je pense que ça peut s'appliquer à plein de trucs en B2B, mais un carnet d'adresses bien construit, ça vaut toutes les techniques de prospection B2B du monde. Quoi. Euh, et, et, et ça, c'est pareil quand on recrute des gens dans la compréhension de comment on se crée des nouvelles opportunités. C'est le plus, le plus important vraiment de manière fondamentale parce que en plus, c'est un univers où les gens bougent pas mal de, de boîtes ou d'agences. Euh, et donc, en fait, une fois que tu as une relation avec quelqu'un, même au personnel. Ben quand il va bouger de boîte ou d'agence, il va penser à toi et il va te prendre avec. C'était que dans une relation transactionnelle, que business, où tu as apporté que de la valeur à la boîte ou au produit et pas à la personne. Ben, prochaine boîte, il t'oublie.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend Exactement. Et, euh, et alors, euh, est-ce que vous avez un, un voilà, institutionnalisé des petits rituels comme ça spécifiques Vous avez cartographié ça en un playbook etc. Parce que euh, j'imagine qu'aujourd'hui vous avez des commerciaux euh, qui font ça à votre place ou qui font ça à vos côtés. Mais euh, comment est-ce que vous avez euh, homogénéisé ce, ce circuit relationnel Si vous l'avez fait, hein, parce que ça se trouve euh, peut-être que vous y allez en freestyle. Hein.
0: Alors, on est en train de le faire parce qu'avant, je ne vais pas te le cacher, c'était du freestyle. Euh, on a euh, des directeurs, des directrices de clientèle, on les appelle comme ça chez nous, qui en fait sont là pour gérer vraiment la relation avec nos différents clients et nos partenaires et puis pour répondre aux nouvelles opportunités. Euh, comme c'est de l'humain, chacun a sa manière d'être et de fonctionner avec les personnes qu'elle connaît ou qu'elle rencontre. Donc, on essaye non plus de ne pas trop mettre tout le monde dans des cases et que le discours, tu vois, comme nos campagnes d'enfance, que le discours soit plus authentique ou soit plus euh, assez, assez personnifié. Euh, par contre, on met beaucoup d'attention sur bien gérer la relation. Alors, quelle que soit la manière dont tu la gères, il faut qu'elle soit bien gérée. Euh, il faut toujours euh, essayer d'apporter de la valeur euh, à ton interlocuteur ou ton interlocutrice. Euh, c'est pour ça que nous on n'est pas, euh, on a très peu de, on va dire de, de bordure euh, dans ce qu'on propose à l'agence. Euh, si on doit euh, proposer une stratégie euh, qu'on n'a jamais fait avant, bah, on va le faire. Tu vois, on va le dire au client, mais on va dire c'est tu sais quoi, on va t'accompagner, on va t'aider là-dessus, etc. Même si ça sort du cadre de nos services habituels. Et puis après, on essaye d'humaniser tout ça. Ça a été un peu compliqué hein, ces deux dernières années avec le Covid, parce que quand tu es par écran interposé, tu perds énormément de choses et, et au niveau du, du relationnel. Mais on a, on a essayé d'instaurer des trucs basiques, mais de se dire au début de chaque call, pendant 5 minutes, tu parles pas, euh, tu parles pas de business, tu parles pas de la boîte, tu parles de toi, de lui, de comment ça va, de comment tu vis le truc, etc. etc. Et puis maintenant, quand on revient un peu en présentiel, on essaye de vraiment rencontrer les gens en vrai, que ce soit autour de, de café, de lunch et autres. Et on revient un peu à des méthodes du 20e siècle, mais qui en fait marchent de ouf euh, parce que c'est comme
1: ça que tu crées du lien. Ok, donc vraiment quelque chose de euh, très organique au final. Et, et, et alors, au niveau maintenant de la. Parce que là, on parle de la partie acquisition. Donc acquisition, c'est quoi C'est comment tu, comment tu fais comprendre. Au, là, là, je reprends le framework growth le framework ART, donc acquisition activation rétention revenu référol, c'est un c'est un c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour comprendre toute la dynamique psychologique quand tu fais du service chez ton client et ce qui se passe dans sa tête mais en gros l'acquisition c'est toute la bah, chez vous c'est vraiment toute la phase de de discussion avec avec votre audience donc c'est enfin c'est tout ce qui est avant vente en fait c'est comment est-ce que je je fais signer en fait tout simplement euh, sur la base de la bonne proposition de valeur etc et ensuite on a le point d'activation c'est euh, c'est le moment où en fait ton, euh, ton 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 client va se dire va prendre conscience qu'il a vraiment fait le meilleur choix de son année de bosser avec toi euh, et ça se passe comment chez vous c'est quoi ce moment là chez vous euh, voilà est-ce que vous l'avez identifié est-ce qu'il est généralisé est-ce que, euh, ouais est que vous l'avez ouais est-ce que vous l'avez ritualisé un petit peu
0: ouais alors c'est assez compliqué à mettre vraiment un moment où le client réalise ça. Je pense qu'il y a plusieurs moments qui participent à cette réalisation. Le premier, c'est évidemment dans les propositions qu'on va faire et les recommandations qu'on va faire pour le client. Parce que au-delà de l'humain, il y a quand même évidemment des réalités business qui sont importantes. Et le client, si on lui propose pas une bonne campagne ou programme ambassadeur avec vraiment des grandes idées créatives et, et, et à forte valeur ajoutée et des bons profils, etc. Donc vraiment, ce qui fait le cœur de notre métier, tu peux être meilleur pote avec lui. À un moment, il va dire « Ok, mais là, pas c'est pas assez bon ». Donc nous, on passe énormément de temps à, à ça et on se considère comme une agence très créative. Où on n'hésite pas à sortir un peu des limites perçues de, de l'influence pour proposer des trucs qui soit n'ont jamais été faits soit n'ont jamais été faits de cette manière et qui surtout... Enfin, voilà, excite et intrigue euh, le client euh, en se disant, waouh, ok, si les créateurs parlent de mon produit comme ça, ça va être hyper cool. Bon, et, et donc voilà, tu vois. Ça c'est le premier, la première réalisation. La deuxième c'est dans la mise en place et l'exécution des campagnes là on a énormément de process internes pour le coup euh, vraiment on a systémisé plein d'étapes avec la team et avec notre on a développé nous en interne de Z une plateforme tech pour justement sortir un peu du carcan agence agence linéaire et, et trouver des des leviers d'optimisation de, et, et d'automatisation. Ça, c'est un truc qui plaît beaucoup à nos clients parce que ça leur apporte aussi des gains de temps, des gains de productivité, d'efficacité. Et, et ça, on a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à comprendre à chaque étape de la campagne qu'est-ce que le client attend, qu'est-ce que nos créateurs attendent et comment, nous, on peut faire se rencontrer euh, ces attentes euh, de la manière la plus efficace possible. Ensuite, on a tout ce qui est Reporting et recommandations donc l'accompagnement on va dire conseil euh, le client il a besoin de savoir comment sa campagne a marché ça on influence bizarrement encore mais il y a énormément de campagnes les clients ne reçoivent même pas leurs résultats euh, en termes on va dire quanti hein, de, de nombre d'impressions nombre de personnes touchées tout engagement de clic valeur média qui a été créée etc donc nous on a poussé ça à fond parce qu'on a envie de montrer que notre travail marche et est héroïste euh, donc ça c'est le troisième moment de réalisation et euh, en fait, on a des résultats excellents en moyenne. Euh, et C'est ça qui fait aussi notre force, c'est qu'on est vraiment dans le... Je n'ai pas envie d'être trop prétentieux, mais je pense qu'on est dans le top 5% des, 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 des agences en termes de résultats qu'on apporte à nos clients, quoi. Tu vois, de manière systématique. Euh, ça, c'est parce qu'on a compris tout un tas de trucs qu'on influence et que voilà, on a un peu notre, notre sauce secrète. Euh, et Donc ça, évidemment, le client il est hyper content. Et quand tu rajoutes toute cette couche de « ok, mon taf, plus la bonne relation que j'ai avec les équipes, euh, les fondateurs, mon directeur ou ma directrice de clientèle », ça crée un cocktail qui permet évidemment d'activer on va dire sur le long terme le client qui va dire en fait c'est trop bien quoi Genre, je m'entends bien avec eux et en plus ces résultats sont bons et en plus euh, la, la, la campagne est cool à voir et je peux en parler à ma famille et mes amis euh, en mode je suis fier de, de, de ce qui est réalisé et donc ça c'est parfait après pour nous
1: et euh, donc là si on ajoute euh, si on si, si on couple à la fois bah, le côté bah, l'activation vous avez euh, ouais comme on l'a vu hein, vous avez bien cartographié avec des reporting avec euh, justement très vite un flot de propositions qui vont montrer votre créativité qui vont montrer que vous vous donnez etc euh, ça c'est super important ça c'est un truc et je pense que toutes les boîtes euh, qui commencent à scale ont, euh, les boîtes de services commencent à scale euh, ont ce problème là et je, je vois même des boîtes tech des ça et tout euh, le causer euh, c'est le moment où le client donne son accord et bim pendant une semaine il se passe rien ouais <rire> ah c'est le pire et euh, c'est le pire et alors euh, mais à coup pas parce que euh, toutes les boîtes vont vont être amenées à le faire à un moment mais ça c'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix c'est-à-dire que le moment où le prospect euh, signe et devient client c'est le moment où au contraire il faut il faut envoyer quoi faut envoyer euh, faut envoyer les signaux que c'est bon il est onboardé et en fait l'onboarding il doit se faire instantanément et, euh, ouais. et pourquoi parce que ce point d'activation euh, le, le moment en fait où il va avoir ce, ce deuxième moment en tant que client et où il va se dire bah justement putain qu'est-ce que j'ai bien fait de de faire le choix ce choix-là d'avancer avec eux j'ai, euh, j'ai, euh, je suis trop content. et eh ben, il va être très, très corrélé à la rétention et à la, la durée, à la qualité de la relation et aussi à sa propension à, euh, à, euh, bah, finalement, euh, en parler autour de lui. Donc, ça va être très corrélé aussi au bouche à oreille, au référent. Donc, c'est vraiment, c'est, 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 cette semaine, ces deux semaines post-signature, en fait, elles sont déterminantes pour la qualité de la relation et, euh, et, et ça peut se jouer, voilà, c est, c est, ça peut se jouer à l'échelle d'une boîte, quoi. Et, euh, mais donc, si on, au final, on ajoute, non seulement d'un côté euh, bah, ce point d'activation qui est très fort et en plus de ça bah, la, satisfa la satisfaction liée à la qualité de la relation et en plus aux résultats qui sont ouf, bah c'est là qu'on arrive à une grosse rétention à des clients qui restent etc. et qui en plus de ça vont en parler autour d'eux.